0: Всем еще раз доброе утро. Микрофон Ольга Бадьева. Это программа «Кошкин дом». Будем говорить о поведении животных, о поведении умных животных, прежде всего, об историях, когда действительно животные демонстрируют такие навыки, которые, кажутся нам в некоторых ситуациях ну, совершенно такими не зверинами, а чем-то уже, возможно, более таким человеческим. И ведь действительно существует понятие «умная кошка», «умная собака». И некоторые даже там, хозяева иногда удивляются тому, как их кошка собака в разных ситуациях себя ведет. Наши гости сегодня Ангелина Сиротина, ветеринарный врач и зоопсихолог. Ангелина, здравствуйте. Здравствуйте. Мирослав утро. Волков, зоопсихолог. Мирослав, вам доброе
1: утро. Да, утра. доброе утро.
2: Ну
0: что, давайте начнем с довольно-таки распространенных историй путешествующих животных, которые каким-то неимоверным образом находят дорогу либо домой, либо в какой-то свой прежний дом, и, либо там путешествуют за хозяином, когда хозяин этого не знает, и преодолевают достаточно большие расстояния в этот момент. Чем объясняются вот эти вот истории? Действительно ведь кошки там, либо собаки иногда возвращаются там в какие-то... Сначала теряются, а потом каким-то образом находят дорогу домой, да? Как это можно объяснить?
1: Ну, мне кажется, здесь нужно идти к истокам дикой природы, когда сородичен диких предков, наших животных, домашних, контролирует довольно большой ареал обитания. И, соответственно, вот эта вот способность, она к нашим кошкам перешла. И собакам тоже, кстати говоря. Вот. И поэтому, используя вот этот вот навык, они находят дорогу и обратно домой, если их вдруг увозят куда-нибудь на отдых. И, соответственно, ищут путь если вдруг их владельцы по каким-то причинам забыли дома и уехали на отдых без них. Соответственно, они очень хорошо разбираются, ну, я бы сказал, что животные находят путь домой. За счет того, что они запоминают, может быть, какие-то запахи, звуки и прочие ориентиры, соответственно, они по ним находят дорогу домой.
2: Это, да, один из механизмов на самом деле. Но очень много проводилось исследований на эту тему. До сих пор окончательно не принято такое вот окончательное решение в пользу того, что более помогает им. Потому что версий несколько. Одна из версий – это да, именно то, что у них повышенные органы чувств, осязание, обаяние. А... Обояние.
0: А? Обояние у них обоняние. тоже есть, да, но обоняние. обоняние,
2: да. Обоняние, конечно. Угу. Вот, у них, конечно, более обострённое зрение. Вот, но проводились эксперименты, когда животных закрывали в мешки или запутывали дорогу. Здесь такой момент есть еще как геомагнитные волны Земли, которые животные намного больше чувствуют, чем люди. И на основании этого они запоминают дорогу. То есть они как бы свою... Своя системы координат, там долготу и широту образно говоря, не запоминают своего дома и на это ориентируясь возвращаются домой. Ну, кстати, есть же такой же еще эффект, вот перелетных птиц, если взять, пчел, если бабочки взять. Бабочки опять. Вроде бабочки. какие простые
0: существа, ведь они да. летят
2: и точно знают направление там на океан. Они пролетают очень большой путь. И, как правильно заметил Мирослав, очень много идет вот издавна, да, из их диких каких-то вот Навыков. То, что... навыков, да, опять же, есть же навыки, врожденные, есть приобретенные инстинкты. И как тоже при помощи экспериментов было выявлено, что если взять, допустим, перелетных птиц, тех птиц, которых отлучали птенцов от своих стай, все равно они прибивались к стаям, когда вырастали, и также совершали перелеты.
0: Угу. По поводу
2: птиц, как раз
0: вот эта история, которая служила поводом к разговору, произошла в Бразилии. Бразилец Перера де Сауза, он живет в Рио-де-Жанейро. Он, прогуливаясь по побережью, нашел умирающего пингвина. Его там каким-то образом отмыл от нефти, которую он был вымазан. Вот. И решил птицу отпустить. Но пингвин решил не улетать. провел со своим спасителем практически год. А потом птица исчезла. И вот спустя несколько минут Месяцев снова вернулась на то самое прежнее место, и с тех пор каждый год в июне пингвин снова возвращался домой.
1: Ну, здесь прослеживается сезонность. Собственно, и, ну, у стай пингвинов у них есть только момент, когда они могут кочевать с одного места на другое. И, соответственно, это как и у любых перелетных кочующих животных и птиц прослеживается сезонность. И, соответственно, вот этот пингвин он не исключение. То есть по сезону он уходит туда, где ему комфортней, и, соответственно, может быть, в июне, в июле, да, он возвращается на то место, где, собственно, и ему, так сказать, природы сказать, Уже так приходят
0: иначе. вопросы от слушателей на наш WhatsApp. Я напомню, его координаты плюс 7903-170-63-63. Звонить не нужно на этот номер. Пишите, пожалуйста, смски. Так вот, просит рассказать про собак, путешествующих в метро. Здесь я бы добавила еще, ведь, история очень частная, когда собаки переходят дороги, иногда даже большие трассы. Вопрос, зачем они это делают, зная, что, ну, понимая, да, это ведь все-таки опасность. Здесь такие вот большие машины и В принципе, магистраль довольно опасное место. И э, каким образом они там ждут безопасного момента? Как они ориентируются вообще? Ну и про метро, конечно, тоже интересно. Я думаю, все э, видели, да, периодически ведь, ну, бывает такое, что собака... Я сейчас даже не не только про метро, а, в принципе,
2: собаки каким-то образом ведь пытаются путешествовать. Безусловно, это очень хорошо закрепляется, у собак есть, опять же, собаки более умные, которые способны делать то, что, то о чем вы сейчас рассказывали. А есть собаки, ну, очень странно себя ведущие, да, которые накидаются на машины, которые абсолютно ведут себя небезопасно для них самих. Вот. А есть собаки такие, которые реально путешествуют в метро до определенной станции, где их кормят, возвращаются обратно, там, где, допустим, они могут... Ночевать спокойно, где их никто не беспокоит. И таких собак действительно, люди знают, людям приветствуют и как-то запоминают. Это все равно такой, знаете, рефлекс, который четко, даже если взять собаку Павлова, это все построено на рефлексах, согласна? Вот. То есть собака четко знает, где ее кормят, где ее не обижают. И этот путь он просто вот складывается у нее. Она, в общем-то, это не может быть, что она сегодня едет на одну станцию, завтра она едет на другую. У нее четкий путь такой, вот уже намеченный. Как
0: она все-таки понимает, где выходить, на какой станции? Она понимает речь, когда объявляют,
2: Считает остановки. Э, Этот механизм, да. Может быть, где-то временной откладывается в голове, где-то звуковой. Естественно, какие-то сигналы, какие-то сигналы собаки помогают именно продвигаться по определенному пути, который она запоминает, потому что у нее было закреплено, именно там хорошо кормят.
1: Uh-huh. Не, на самом деле это все правильно. Считается, что у животных вообще вся рассудочная деятельность ограничивается сочетанием условных и безусловных рефлексов. Ну, по крайней мере, раньше так считалось. Однако нельзя исключать, что у животных есть такое понятие, как мышление, интеллект и так далее. А вообще, вот мне кажется, что местные московские собаки, вот эта вот небольшая, скажем так, популяция, это новая эволюционная ступень у них. Причем no эволюционное качественно новый мозги у них если можно так выразиться, а, потому что они делают практически то же самое, что и мы, да, то есть а, очень часто мы наблюдаем, когда собака, предположим, спит в метро, потом а, на нужной ей станции просыпается резко и выходит, рон точно так же, как и мы. Какие у нее там дела, что и там нужно, это уже ну, если только за ней следить. Может быть, да, может быть там кормежка, может быть а, место отдыха, может быть еще что-то. И вот этот вот маршрут, причем часто собаки переходят, скажем, дорогу именно на зеленый свет. Да? И причем они это делают с такой педантичностью, которая ну, некоторым людям бы, вот, привить такое поведение. И я бы не сказал, что это для них опасно. Да? Те собаки, которые не научились жизни в городе, они долго и не живут. Поэтому тут можно сказать, что действительно происходит какое-то обучение э, животным у животных э, именно в городской среде. То есть они приспосабливаются, то, э, те собаки, которые, э, ну, и вообще и кошки, и другие бродячие животные, э, которые не приспособлены, они, естественным образом отсеиваются. И вот самые сообразительные, самые... Наблюдательные, которые э, замечают, что, предположим, вот верхний красный кружок, да, машины едут, значит, надо постоять, потому что есть опасность для жизни. А вот нижний кружок зеленый, на светофоре, машины все останавливаются, их пропускают, значит, можно идти. Но ведь по и сути люди далее.
0: рассуждают точно так же: зеленый кружок значит, и красный ну, кружок.
1: Да, да, да. И только вот почему-то не всегда люди это слушаются. Они... А у собак я очень часто наблюдал, когда не только одна, а стая, там, из трех-четырех особей. Такому поведению. Да, но Обладается. люди,
0: вы точно заметили, что люди не всегда соблюдают эти правила. Так вот, животные тоже правила часто не соблюдают и нарушают их, шкодят, как мы это называем. Об этом мы поговорим обязательно чуть позже. Но я бы хотела вернуться к вопросу о а, вот важной, как мне кажется, черте условные и безусловные рефлексы и интеллект. Мне кажется, все таки есть некий водораздел между вот этими двумя составляющими. Либо мы можем предполагать, что весь ум собаки — это всего лишь условные рефлексы. Она что-то запомнила и действует по какой-то схеме. Но мы можем предполагать, что это не только уже и не столько условные и безусловные рефлексы, а нечто ступень выше, да, способность там анализировать, сопоставлять, делать выводы,
2: вот Есть у животных эта способность? Безусловно, есть. Конечно, не в той степени, которая это присуща человеку, но у животных это есть. Опять же, есть особи более обучаемые, есть менее обучаемые. То есть алгоритм действий совершенно разный у животных, живущих в дикой природе, и у животных, живущих, скажем, в мегаполисе. Это своего рода тоже естественный отбор уже происходит навеянные непосредственно над этими трудностями мегаполиса. Даже если взять тех же обезьян, ну, в общем-то, они похожи на людей. Мы, практически все люди пытаются их отчеловечивать, как они себя ведут. все очень умильно, но совершенно разный алгоритм действия обезьяны, которая в цирке, да, она очень хорошо обучаема, у нее очень высокий интеллект. ее можно приучить вообще ну, к таким вещам, которые... Ну, доступны только для человека. Но та же обезьяна, живущая в стае, в дикой природе, она будет вести себя совершенно по-иному. Совершенно. И если сравнивать разум этой обезьяны и дрессированные обезьяны, мы будем делать совершенно разные выводы о способностях животного одного и того же вида.
0: А, кстати, животные какие, как вы считаете, у умнее, дикие, которым нужно приспосабливаться, постоянно совершенствовать свои навыки, пищу добывать, в конце концов, либо домашние, ну, потому что им тоже нужно как-то приспосабливаться к хозяину, да, к его навыкам, в смысле, к его ä, правилам жизни, да, в конкретной квартире.
2: Разные совершенно уровни, совершенно.
1: Ну, я бы сказал, ум — это понятие растяжимое. Предположим, что вообще животные, чем отличается набор условных и безусловных рефлексов и сам ум, интеллект, скажем так. Хотя интеллект тоже понятие комплексное, и туда вот как раз эта дрессировка, вот эти понятия условных рефлексов входят. Но, предположим, животное, оно должно решать задачи не путем проб и ошибок. То есть есть поставленная задача, оно должно методом, скажем так, логического сопоставления решить тот или иной вопрос. В данном случае, что дикие, что домашние животные, они на это способны. Но мне кажется, что у домашних животных этот навык более развит. Почему? Ну, То же самое, что и у детей. Если мы детей воспитываем с самого самого раннего детства, буквально там с пеленок, в общем, там кубики собирать, там что-то еще, цвета различать. И ребенок, которым просто родители не занимались. Вроде бы один вид, да, может быть даже схожие условия, но все равно как бы, результат будет разный в конечном итоге. Здесь то же самое, потому что с диким животным никто не занимается доссировкой, его никто не обучает командам, а дикие животные необычно распознают человеческий язык и так далее, и так далее. А домашняя собака, она может знать до тысячи человеческих слов, например. Она именно может слов или интонация все-таки? Мне кажется, именно слов, значения, буквенных звуков. То есть а, собака может различать а, миска, игрушка, да, а, дай лапу а, сидеть, лежать, да, интонация одна и та же, слова разные. Она их различает, выполняет, соответственно, команду. А, предположим, есть случай, да, когда лабрадор, а, по-моему, в Америке было такое исследование, владелец обучил собаку различать, по-моему, полторы тысячи слов. То есть это и глаголы, да, и э, какие-то существительные. То есть он э, обучил собаку э, различать разные названия игрушек и выполнять с ними разные действия. Положим, дай мне э, медведя или положи на медведя лапу, да? Соответственно, разные действия, и собака их выполняла. Он мог сказать, дай мне медведя, она ему принесла медведя, или положи лапу на зайца. И, соответственно, собаку в 95% случаев выбирала... Зайца и клала на него лапа. Ну, то есть э, таких вот примеров множество любого домашнего животного.
0: Но это все, знаете, напоминает история о том, что мозг человека не изучен там на 10%, а все остальное — это перспективы для развития. Точно так же можно подумать о том, что мозг животных, он не изучен, и на самом деле возможности
2: его тоже очень безграничны, если заниматься с животными. Да, если заниматься, конечно, здесь несколько факторов. Во-первых, это очень настойчивость человека, Второй фактор, конечно, животное совершенно неординарное, а у него все-таки повышенные способности. Не каждое животное можно обучить. Вы имеете в виду не каждое кон- конкретное животное, не, либо не каждую породу? Ну, мы сейчас, допустим, о собаках, если uh-huh. говорим, даже если оставаться в рамках этого же вида, то собак даже ну, не зря же существуют служебные породы, то есть не более обучаемые, правильно? И даже среди служебных собак есть более обучаемые, есть менее, но ну, все так же, как у людей. В общем-то, это уникальный случай, поэтому он запомнился. Если бы это было сплошь и рядом, об этом бы человеке, об этой бы собаке не говорилось бы.
0: Вот нам рассказывают слушатели: на одном предприятии собака приходила в цех ровно в 12 во время обеда. Рабочие, не глядя на часы, оставляли работу и садились обедать, а собака ждала угощения. Ну, вот Это а, все таки из разряда интеллекта либо инстинкта, как вы считаете?
1: Ну, она же нашла способ добыть себе еду, да? И, скорее всего, это было... Предположим, она приходила или жила на какое-то время на территорию этого предприятия и заметила, что обед начинает в 12. Значит, какая-нибудь вкусняшка может перепасть именно в 12 часов. И, соответственно, кстати, у собак, вообще у животных, у собак и кошек очень хорошо развито чувство времени, например мой кот меня будет ровно в то время, когда я встаю и, соответственно, он очень когда он почему-то находится за пределом моей комнаты, да, он именно краулит именно тот момент, чтобы я там впустил его и так далее, и так далее. И вот эта вот собака, примерно 12 двенадцати да, часовой, тот же самый вариант. Интеллект это или... Естественно, тут есть какое-то подкрепление. В данном случае пищевое. Животное делает что-то и получает за это награждение. Но надо посмотреть именно, как оно додумалось приходить именно в это время. То есть были ли здесь какие-то... или просто так совпало, а может быть она здесь поела, а к часу она уже идет к другому цеху. То есть, ну, тут надо смотреть.
0: И если вернуться к истории о путешествиях, тоже вот нам рассказывают про историю кота в Мурманске. Есть там, кстати, даже памятник коту-путешественнику. Mm-hmm. Он был потерян хозяевами за 2000 километров от дома, а вернулся домой за, за 2000 километров через 6 лет. Да, вот как, вот каким, каким образом? И что все таки движет животным, когда оно даже за 2000 километров пытается упорно найти свой дом? Это что? Инстинкт? Опять же, интеллект какой-то. Оно так сидит, да, условно говоря. Животное mm-hmm. рассуждает, я хочу домой, я сделаю
2: все, чтобы дойти домой. Безусловно, животное, которое живет в семье, при человеке, его кормят, его ласкают, ему дают кровь, это все закрепляется, и животное точно так же хочет продолжать свою жизнь. Оно не хочет ничего добывать и привязывается к хозяевам, к своим, это естественно. Здесь, когда мы говорим о коротких расстояниях, все-таки можно органами чувств думать что животное движется а когда вот такие расстояния как 2000 километров есть тоже что собаки через проливы то есть через угу, водные пространства да, да, находили да. здесь все-таки опять же я повторюсь здесь вот наши планеты все-таки такие ориентиры это звезды это солнце положение это все-таки вот геомагнитные волны, то есть животные это рассматривает все вот с этой точки зрения, определяет, где находится дом и устремляются туда. Не все животные, конечно, доходят, но устремляются кошки, собаки, ну все, потому что хотят домой. А как домой. определяют,
0: где этот дом, по каким?
2: Я не знаю, по солнцу? Там. По солнцу и вот говорят по солнцу. По а если не было солнца, ну значит звезды, луна, положение, то есть вот такой компас у них заложен внутри и опять же вот, не знаю насколько это правда но есть такое мнение что проводились исследования что в коготках у кошек и собак содержатся частицы металла вот как раз то что реагирует на магнитное излучение то есть если поставить магнит на кошку или собак, он уже дом не найдет ну вот такая есть версия То есть это как, знаете, вот
0: есть такие системы, допустим, для настройки гитары, да, и они показывают, в той ноте звучит там струна или нет. То есть Ну получается, что вот эти коготки, если действительно там есть какие-то отражатели, да, улавливатели этих волн, они показывают, в той он там параллели, да, в той он широте находится
2: или нет, получается так? Ну, получается, что так, и у птиц якобы это тоже было зафиксировано, что у них тоже есть какие-то частицы металла, содержатся у них вот в лапках, которые помогают их, им помогают местонахождение найти. То есть они туда-сюда мигрируют, сезонное мигрирование птиц. Здесь тот же самый механизм. Вот опять же, очень много проводится исследований. Точка на этом не поставлена. Как же именно сказать, что да, это именно так? То есть это гипотезы. Но ведь в конце концов это
0: человеку, я думаю, не, не просто любопытно, но и с точки зрения там, практической. Мы скопировали, условно говоря, самолеты да, с птиц, вот это вот устройство, по крайней мере, визуальное. И что касается там, какой-то навигации, да, каких-то приборов, автоматики, может быть, в свое время мы тоже будем каким-то образом вот эти навигационные системы птиц, кошек тоже копировать, встраивать в
1: технику нашу. Да, мы уже копируем. Не, на самом деле, многих у у многих многих, кто создает какие-то технические предметы, в корпорациях есть специальный человек, который как раз занимается копированием животного и перестраиванием это на эм, технику, да? Типичный пример, посмотрите на автомобиль, фары это глазки, да? фарш решетка, радиатора это у нас рот, там нос и так, далее, и так далее. И вот не зря говорят, вот мордашку мы вот там mm-hmm. она да, Очень да, симпатичная. Да, да. И вот тут вот именно это, этот случай. Да? То есть фары это глаза, да? слезы у него это фара фарамыватель и, и так далее. То есть здесь ничего придумать не надо, природа сама все за нас придумала. То есть тут надо только внимательно понаблюдать, подчеркнуть это. И, соответственно, почему все роботы копируют так или иначе животных или там, насекомых и так далее. То есть сейчас очень модные роботы в виде пауков. Есть роботы в виде собак. Почему? Потому что ничего лучше, да, чем конечности вот, у животных, еще не придумано. Да? То есть колесо, оно, конечно, хорошее, но оно не так универсально, как, вот, скажем, ноги или лапы. И, соответственно, здесь очень большой простор еще для копирования, исследований и всего остального. А что же касается, как животное возвращается домой, мне кажется, здесь еще есть момент ощущений, потому что, когда человек находится, предположим, на своей малой родине, где он родился, он все равно ощущает себя там немножко по-другому, чем там, где он живет сейчас, даже если он уже прожил много-много лет. На своей малой родине там определенный воздух, запахи, определенные ощущения, может быть, какое-то давление атмосферное, и так далее, и так далее. Это все, вот этот комплекс вот этих воздействий, они нашими органами чувства воспринимаются. И мне кажется, животные этим тоже активно пользуются, и методом проб и ошибок как тот, наверное, кот из Мурманска, да, сел на этот поезд, он куда-то туда повез, он пересел там на автобус, может быть, здесь его как-то подобрали, он сам своими лапами дошел и так далее. Но в течение шести лет, я думаю, что 2000 километров, ну, герой, да.
0: По поводу копирования животных, интересно, вот скопировали ли лес самого быстрого животного в мире, гепарда, я имею в виду, что-нибудь касательно как раз вот быстроты, не знаю, там, может быть, машин, либо еще чего-то. Ведь за три секунды 112 километров в час, да? Очень большая скорость.
1: Я слышал о многих роботах. Может быть, взяли и у гепарда что-то. Но м- гепарда в чем уникальность? У него идеальное тело в плане а, обтекаемости воздуха, и у него идеально настроены мышцы и идеальный каркас. И, соответственно, если мы посмотрим на гепарда, мы никогда не найдем а, вообще такую кошку дикую а, с лишним весом. То есть тут все очень параллельно. И, соответственно, а, тут надо смотреть и физиологию, да, начиная с содержания сахара в крови. Прочее, прочее когда он начинает охотиться потому что скажем на полный желудок вы не разгонитесь до таких скоростей а, вот, вот это все оно естественно изучается и естественно каким-то образом копируется ну каким образом это м- мышцы у животных они а, сейчас абсолютно копируются в роботах. То есть э, роль мышец выполняют разные механизмы, которые сокращают или давят на, собственно, вот эту роболапку. И, соответственно, вот эти моменты, они абсолютно один в один переносятся. Только если здесь это белок, то здесь это металл. А соответственно, очень-очень много исследований на тему того, как сделать идеальный протез, предположим, человеческой руки. Здесь абсолютно то же самое. То есть усилия, датчики, которые воспринимают движение, шероховатость, объем, давление, силу и так далее, это все копируется именно с точки зрения того, чтобы сделать как можно более такое.
0: Совершенные что-то. Совершенные, да. Я напоминаю, что в студии у нас Мирослав Волков, зоопсихолог и Ангелина Сиротина, ветеринарные врачи, и также зоопсихолог. У нас сейчас новости и продолжим. Да, мы сейчас уже возвращаемся в эфир, разговоры, будем будем говорить подробнее о различных проявлениях интеллекта у животных. Обязательно поговорим, как я и обещала, про животных, которые шкодят и озаруют. Но, вот вы знаете, нам говорят, что история про собаку, которая различала слова, это было бордер-колли. А это, кстати, говорят, одно из самых умных вообще собак, одна из самых умных пород.
1: Ну... Он пород, это настолько вот... Я к этому отношусь скептически в плане того, что вот мой любимый пример — это сравнение немецкой овчарки и кавказской овчарки, да? Эм, эти две породы, они созданы для абсолютно различных вещей. Это то же самое, что сказать, кто умнее, скажем, художник или математик, или кандидат биологических наук, или кандидат экономических наук. То есть... Эм, Есть совершенно разные цели и, соответственно, есть совершенно разные задачи, которые нужно выполнять. Немецкая овчарка, она идеальна, если вы хотите идеально послушную собаку, если вы хотите, чтобы она выполняла там с пол вашего взгляда какие-то команды, задания и прочее. То есть она прям ждет этого. А кавказская овчарка, она собака в себе. То есть э, она заточена на то, чтобы выполнять какие-то глобальные задачи без э, участия хозяина. То есть представьте себе, да, огромное стадо овец и собака, она должна за ними всеми усмотреть, предположим, три кавказские овчарки на 300 овец, да? и только один пастух. Если там пастух будет отдавать команду каждой собаке, собаке да, то там в КЦ в конечном итоге овец-то не останется совсем. А, то есть собака, она понимает задачу и выполняет по защите, охране, направлению этого стада. И, соответственно, скажем так, насколько мне известно, немецкая овчарка, ну, вряд ли с таким малым количеством справится с этим хотя здесь тоже вопрос а, немецкая овчарка она лучше да, служит в войсках предположим да у... в полиции то есть а, ей нужно дать команду и она эту задачу быстро выполнит по поводу Она полиции, отлично, вот обуч, все-таки,
0: когда встречаешь, там, либо в метро иногда едут сотрудники полиции с собаками, когда встречаешь, видишь вот этих собак, поражаешься все-таки, насколько это вот именно обученные животные, насколько они послушны, насколько это вот именно интеллигентные, даже не побоюсь этого слова, воспитанные собаки, настолько они ведут себя там, они, во-первых, социально адаптированные абсолютно, да, они не реагируют на людей, они спокойно смотрят смотрит там по сторонам, насколько все таки это воспитанные собаки. Ведь все потому,
2: что с ними работают, воспитывают. Да, вот правильно, Мирослав, заметил, я с ним полностью согласна, что это непосредственно зависит от породы, от назначения породы. Вот он рассмотрел две породы, я хочу добавить, что, допустим, если взять норные породы, то есть такие, как таксы, это абсолютно непослушная собака, именно в силу того, что она должна сама принимать решение, потому что она в норе, она должна двигаться своими инстинктами, своими Непосредственная задача должна выполняться сама. Поэтому эта собака тяжело подается тренировке.
0: Охотничьи, наверное, тоже так же, да?
2: Ну, охотничие, опять же, тоже вот говорят, почему кокеры не мы, что ли. Конечно, они не мы, это нормально, потому что они идут на дичь, если собака начнет лаять, она их всех только распугает. То есть нужно понимать назначение собаки. Безусловно, все собаки умные.
0: Вот собак, которые много лают, сразу вспоминаются маленькие собачки, либо чихуахуа.
2: Ну, это а просто вот... звоночки. Есть собаки, охраны, которые тоже лают. Достаточно их просто голоса и все. Там уже нападать не нужно защищать, все достаточно голоса. У маленьких
1: собак это скорее вопрос воспитания, да, проблем да, в поведении. Да, чем... да породная особенность.
2: Из Новосибирска нам пишут,
0: собаки разговаривают друг с другом телепатически, а гавкают для подтверждения своих мыслей. Вы согласны с такой трактовкой? Отчасти, конечно. так, Сказочная, да, немножко такая история. Но
1: телепатия, не знаю, оно не доказано. Я бы сказал, что собаки, они общаются языком тела, и порой мы просто не замечаем таких мелких-мелких сигналов, которые собака любая другая у другого животного заметит. Там глаз подмигнул или чуть-чуть голова дернула в сторону. Все это собаки замечают и, соответственно, на их языке это что-то значит и это очень много важно. А очень часто проблема с животными заключаются в том, что человек он не обучен замечать, даже когда уже собака, ну, говорит с точки зрения собаки, что вот уже все пора, давай там или так или иначе, человек это он проецирует это на другого человека, да, и вот, например, там, когда собака что-то просит или это, он думает, что она хочет поиграться, а на самом деле собака хочет там в туалет, вот, и, соответственно, возникают разные проблемы. И, соответственно, то, что мы воспринимаем как телепатия, на самом деле это маленькие-маленькие сигналы, которые между животными хорошо читаются и воспринимают.
0: А мы просто их не замечаем. Еще одна история от слушателя. Ехали с товарищем на газели, остановились на светофоре. На бордюре сидела ворона, а рядом на дороге лежал грецкий орех. Она взяла клювом орех и передвинула его на 20 сантиметров ближе к колесу. Села на бордюр и выразительно на нас посмотрела. Но вороны тоже говорят очень умные животные. Очень умные
2: вороны животные вообще. У птиц тоже очень высокий интеллект. Хотя есть такая поговорка, что глупая, как курица. Да, да. <laughs> да. То есть этим подчеркивается, что курица куриные совершенно... мозги. Кури, есть да, еще, да. Куриные мозги точно, да. Якобы животные, ну, птицы, они полностью у них отсутствует мыслительный процесс. На самом деле птицы очень умные. Очень. И, конечно же, ну, во-первых, рефлекс-то он у каждого животного. А единожды, увидев ворона, что колесо может разбить орех, в следующий раз, конечно, это сделает специально.
1: Угу. Но, мне кажется, здесь нет. Не то, чтобы она это увидела. Просто это вот именно решать задачу не методом проб и ошибок. Ворона заметила, да, что тяжелый предмет может раздавить более легкий или более хрупкий предмет. И, соответственно, она этим пользуется. Вообще вороны и... Домашние попугаи, они входят в десятку самых разумных животных мира.
0: Еще вопрос. Скажите, пожалуйста,
2: зачем кошки уходят из дома умирать? <свы> Такой есть момент, что кошка стремится от хозяев, когда приходит момент смерти. Но вообще, если уходит кошка, она может уйти в разном возрасте. Кошка призвана на то, чтобы фильтровать тот негатив, который идет от человека или на семью надвигается. И когда кошка с ними справляется то есть э, нарушается вот этот вот баланс, она уходит, не выдерживая нагрузки, и умирает. Это может быть в молодом возрасте, здоровое животное. А, то есть уносит за собой это все. А бывает, что уже по болезни, да, кошке нужен покой, но уходит всегда. Это за, именно за кошками очень хорошо замечено. А почему? Ну твердо сказать, почему тяжело, но вот такое есть, это однозначно, это верно было подмечено.
0: А все ли кошки так делают?
2: Ну нет, сказать, что что-то делают все или что-то все не делают, тяжело, все равно есть какие-то варианты.
1: Ну наверняка у многих кошки умирали на руках, просто тут исследование да? провести очень трудно, трудно, трудно. А, и посмотреть. У некоторых кошек вообще даже нет возможности, предположим, уйти. Они живут в закрытой квартире в четырех стенах. Тут трудно сказать, ну, почему.
0: Да, вы знаете, вот все-таки я помню такие истории. Ну касательно какой-то там дачной, да, деревенской жизни, когда рассказывали про кошек, которые там чем-то заболевали, они уходили в лес на какое-то время, как говорили бабушки, поесть травки какую-то там, полечиться. Если там нашла правильную травку, правильно полечилась, потом кошка возвращается, вот уже там справившись с этой болезнью. Вот, возможно, действительно, кошки каким-то образом так сами себя излечивает в случае каких-то недугов. Ну что, давайте теперь поговорим о непослушных животных. Оказывается, вот такое довольно-таки интересное исследование в Великобритании провели, там подсчитали ежегодный ущерб от нашкодивших животных. Так вот, оказалось, что он достаточно большой, почти 6 миллиардов долларов. Исследование провел магазин жалюзи и штор, и выяснилось, что животные, да, вот своим владельцем рвя все превосходили вводя в непотребный вид, именно достаточно материальный большой ущерб приносит. С чем связано плохое поведение животных? Ну,
2: для нас плохое. Для это них... вот именно да, с нашей точки да, зрения, может, Для них это оно и хорошее. Для котов и собак это все не представляет никакой ценности. Они просто не думают, что они что-то портят, что-то делают нехорошее. Безобразят, конечно. Вот у меня живет кошка и собака. Очень часто животные работают в паре. Кошка ворует, собака прикрывает. Кто, кто их учил? Собака поедает. Достается обычно собаки. собаки. Безобразие, да, просто. Опять же, они обмениваются какими-то поведенческими своими характеристиками. Например, собака, она может позволить сходить по столу. То есть то, делает то, что вообще собакам не свойственно. Забирается на стол, может там что-то взять. Прекрасно. Безобразие, Ну, шторы, это, наверное, это кошки 100% процентов портили Но человек это может все предотвратить легко и просто. Каким образом? Ну, если говорить про шторы на, на самом деле все решается легко и просто когда вы принесли домой животное оно заинтересовало шторами то всегда бывают обычно дорогостоящие шторы где там какие то колокольчики бубенчики э- кисточки Это просто поднимается на подоконник буквально на несколько дней ну может быть на неделю и все интерес пропадает кошка переключается на что то другое дальше все это возвращается как правило вторичного интереса это не вызывает но все-таки интересна причина такого поведения. Вот, например, у меня
0: кот любит, мне кажется, я не знаю, из каких побуждений просто сбрасывать какие-то предметы со стола, которые, например, лежат на краю. Вот он просто садится на стул, который стоит перед столом, видит, что на столе, например, лежит ручка, ну или там конфетка какая-нибудь, да, он так вот ее лапой хоп сбрасывает и убегает. Это, видимо, доставляет ему большое удовольствие. Причина такого
2: поведения? Что, вот что? Это делается, как правило, в вашем только присутствии. Но я не наблюдаю за ним в моем присутствии. Но отсутствии. я вас уверяю, что это делается в вашем присутствии. Без вас кошка может просто залечь на стол, там полежать. Мне когда говорят, моя кошка не ходит по столу. Я говорю, что вы говорите? А вы возьмите муки, насыпьте на стол, а потом узнаете, ходит ли ваша кошка по столу или нет. А сбрасывают они сто процентов при вас. Они вас просто приглашают к игре. то Кото... Скучно. Он хочет с вами, опять же, то, что же он живот клянчит еду, оно может быть вовсе не голодным. Но просто так выражает общение, желание пообщаться, поиграть вас стимулирует. Вот он кидает, вы же сразу уже вляетесь. Вы же просто так не сидите. О! Упала чашка, ну, и ладно с ней. <свят> ну конечно, как минимум, там будет погоня за котом. то Это поведение. Да, и это все очень нравится коту. И собак... Собаки более послушны в любом случае.
1: Соответственно, мне кажется, вот это поведение его нужно эм, перенаправить в другую стезию. То есть, если кот у вас очень просится поиграть, значит, ему этого не хватает. Вообще, вот всем владельцам животных, там, кота, собаки, не знаю, енота, вы уделите вашим любимцам примерно двадцать минут в день игр, да, активных игр, так, чтобы собака или кошка задыхалась уже от этого, и проблем в 90% случаев исчезнет. У
0: нас сейчас короткие новости и продолжим. Да, 10.47 в Москве. Ангелина Сиротина, ветеринарный врач и зоопсихолог. И Мирослав Волков, зоопсихолог у нас в студии. Мы говорим о животных умных и животных, которые иногда озаруют. Озорнич... Такие... Да, вот. Действительно, по поводу игр, говорят многие специалисты, что нужно играть там, с кошками, если даже кошки довольно-таки уже в возрасте, потому что все равно игры нужны животным. Вы согласны? Абсолютно.
1: Да, надо понимать, что человеческое внимание это настолько ценный ресурс, который входит в тройку самых ценностей для животных. Так, а что еще два? Первое – это территория, еда и внимание. И мне трудно, внимание
0: на третьем месте?
1: Мне трудно расположить по местам. Мне кажется, внимание – это одно из первых. Мне кажется, вообще это все это первое место. А мне так. кажется, очень
0: легко а, поня- провести, знаете, такой эксперимент <с по поводу, что важнее. Например, вот когда я прихожу домой, и кот сидел дома, без еды, без общества. Так вот, насыпаешь ему еды, и, например, там садишься поговорить, да, либо там что-то поделать – так вот, он не, не подходит к миске с едой, хотя он голодный, он не ел целый день. Он прыгает на колени и начинает ласкаться. То есть я делаю вывод, что для него общение, оно первоочередное. То есть пять минут общения ему достаточно, затем он идет покушать.
1: Да, возможно, такое.
2: А возможно, что он уже знает, что в чашке еда есть. И Мне она никуда как... не денется. И она уже никуда не денется. Мне кажется... Поближе к микрофону, пожалуйста. Мне кажется, по поводу кормления, однозначно, это номер один для них питание однозначно. Возможно, на втором месте это будет общение, потому что это все таки такой вот инстинкт основной. Вот нас спрашивают, понимают ли кошки и
0: коты, что это твой отец, это твоя кошка, твоя мать, то есть есть у них понятие родства?
2: Нет, конечно. Нету, да? При всем интеллекте такого, в общем-то, кровных связей они не чувствуют. Вот странно, да? У них есть иерархия возрастная, то есть разный гормональный статус. Но понимать там это... В смысле, вы спрашиваете на предмет этики, нет, не этики. Именно ну, смотрите, люди.
0: Ну да, может быть, просто мы там социализированные, да, животные. Мы же тоже ведь животные. Мы понимаем, мать, отец, для нас это очень важно, ценность, семья, семейные ценности. А животные на каком-то уровне, ну я не знаю, если уж они настолько совершенны, что у них какие-то есть там улавливатели магнитных волн, почему вот кровное родство они
2: не в состоянии чувствовать, воспринимать? Нет, смотря с какой точки зрения на это смотреть. Если мы говорим об этике, об их связях, это одно – у них половое скрещивание может быть как бы независимо от того, мама, папа, сестра, брат, если мы об этом говорим. Если мы говорим об их стаях, прайдах и так далее, конечно, это ценно для них, безусловно. То есть они четко понимают. Но, но это этом... опять
0: же отношение именно иерархии, как вот на работе да, начальник подчиненный, но не отношение семьи, а, там, старшие члены семьи, почитаемы просто в силу того, что это там Я старшие смотрел, члены семьи. Я вижу
1: да. в однах. Во многих стайных животных, например, самый известный пример у волков, да, вот самый а, пожилой, да, член прайда, он очень уважаемый, да, и не всегда даже может быть приносить какую-то пользу стаю в виде охоты, но тем не менее то есть пожилые животные у них защищаются точно так же, как и младенец. То есть э, стратегия защиты при нападении такова, что э, снаружи круга обороны стоят молодые животные, что, кстати, самки и самцы, а в центре стоят молодняк и пожилые животные. Кстати, у слонов именно точно такая же. Почему они, ну, скажем, там папа, мама не разделяют? Мне кажется, для, с точки зрения выживания это не важно, да, То есть, но ну, тут морали, морали у животных как таковой нет. Все зависит от того, какую стратегию выбрать, чтобы выжить в тех или иных условиях. И вот именно там папа, мама и так далее это... — это не актуально. Не просто. тот момент, да.
0: Точно так же, наверное, животные не в состоянии переживать смерть, допустим, животного, который жило рядом с ними. Ведь часто там иногда
2: бывает двое животных Опять живут в квартире, же, нет. нет, если мы говорим о домашних животных, они очень переживают. Они привязываются друг к другу, они ищут выгоды один от другого. Безусловно, это все так строится очень. Конечно, они переживают. Опять же, есть виды животных, если взять, допустим, слонов, считается что слоны они вообще моногамные что с уходом одного из партнера из жизни а вторая половина больше не находит себе партнера и умирает Ну, то есть это о чем говорит что очень даже переживает как то вот наверное по поводу потомства своего они не очень переживают потому что они внутренние определяют жизнеспособность потомства, и если оно погибает, они особо не переживают. Если здоровое потомство насильственно рано отобрать, здесь, конечно, кошка очень переживает. Кошка ли, собака ли. То есть это все заложено у них вот прям вот в инстинкте. Ну, нас с другой
1: сторону. стороны, они с удовольствием сидят чужого щенка.
2: Да, да, это тоже есть. И кот это может снискать. Да, это, мор... это не к морали. Здесь они другими совершенно механизмами все это у них движется. Нежели... Мы же оцениваем со своей позиции. Правильно, мы будем вытягивать там ребенка инвалида, самого такого слабого ребенка. Это нормально, естественно. У нас, что у нас есть чисто... понятие
0: гуманизма, доброты и так далее. Ну,
2: у нас есть понятие, прежде всего, да, моральных каких-то этических норм. Животного это полностью отсутствует, он живет инстинктами, и на их уровне это все нормально. Их нечего за это осуждать.
1: Но, с другой стороны, если бы позже вы были на необитаемом острове, если откинуть все моменты, да... И у вас есть выбор спасти ребенка, который, предположим, там глубокий инвалид, и вряд ли он дотянет, или здорового ребенка. То есть тут как бы вопросы именно с точки зрения выживания, выживания именно популяции в этом смысле, а не конкретно личности. Люди, они настроены именно морально с точки зрения выжить всем и лично каждому. да? А у животных такого нет. Здесь важна именно популяция стая и передать генетический материал далее. И, соответственно, самые слабые животные, животные, которые м- м- котят и так далее, которые ну, вряд ли да, выживут и, скажем так, дадут плюс популяции, это ну, такой Что-то момент. Интересно.
0: Давайте вернемся к вопросу игр с животными. Нас спрашивают: нормально ли на кошку влияет лазерная указка? Перестаешь играть, а она еще полчаса сумасшедшая. Кошка имеется в виду.
1: Лазерную каску всегда рекомендуют да, использовать лазерную каску, это отличный вариант, но тут дело в том, что если вы убрали лазерную каску, а кошка еще еще реагирует, это означает, что мало вы с ней играли. Но одной лазерной каской не стоит ограничиваться, то есть дразнилки, физические игры, мячики и прочее, вот чередуйте мешайте вот это все делать разнообразие, тогда будет вам счастье.
0: А если да. кот не хочет играть? Ну, вот он не приучен, он ленив. Бросаешь мячик, а он так лениво смотрит, куда он покатился, и продолжает дальше своими делами заниматься.
1: Ленивые коты, они очень часто страдают избыточным весом. А такие коты чаще всего очень любят контактные игры. То есть, одеваем большие-большие перчатки какие-нибудь хоккейные, там, толстые, и начинаем его переваливать, как-то тормошить и так далее. Тогда у них появляется азарт и там с учетом хорошей диеты кошки ну приходят в норму очень часто бывает к таким кошкам ленивым можно подсадить какого-нибудь энергичного котенка и как бы заражаясь вот этой энергией кошки начинают друг другом играться то есть тут надо обычно смотреть.
2: так поступают к ленивым ну даже есть ленивые породы да скажем те же британцы к ним очень часто покупают котенка активной породы и вот они Друг друга очень дополняют, играют, то есть это очень хорошо. Нет таких кошек, которые не реагируют на игру, просто эту игру нужно подобрать, да. Не реагируют на это, значит, будут реагировать на это. В любом случае, всем это интересно, общение, ведь игра — это же общение. Да, вот у меня кот, как ни странно, знаете, он не очень любит мячики какие-то там всякие, вот кошачьи игрушки,
0: но он обожает а, вот рулетка, да, рулетка. Такая вот, есть такие рулетки, у них металлическое вот это вот основание, да, ну, то, то, из чего они, собственно, сделаны. И когда эта рулетка, допустим, вынимаешь ну, на расстоянии метра примерно, она такая ну, шуршит и достаточно издает такой звук, дребезжащий металлический. И любимая просто вот Когда ты начинаешь что-то мерить в квартире, уже на звук этой металлической рулетки кот возбуждается, несется из другой комнаты. Просто он обожает эту металлическую рулетку. Я уж не знаю почему. Он
2: почему-то нравится. Аналогичные грузки, значит, надо шумовыми эффектами с ним задействовать. Да, в общем, нужно главное, найти подход
0: к вашему любимцу, да, и понять, что ему нравится. И тогда у вас будет с ним взаимопонимание. Спасибо за разговор. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня была Александра Сиротина, ветеринарный врач из Зо. Да, Англина, Простите, Ангелина Сиротина, ветеринарный врач и зоопсихолог. И Мирослав Волков, зоопсихолог. Спасибо.